0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Conny Lösch. Conny Lösch ist Übersetzerin. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir bleiben beim Du. Hallo Conny. Hallo Klaus. Tony, du hast in kürzester Zeit drei richtig umfangreiche Bücher über die Beatles bzw. über und von Paul McCartney übersetzt. Hast du ihn eigentlich je getroffen oder gesprochen?
2: Nein. Nein. Oder nicht. Aber ich war auf dem Konzert. Ich habe ihn in der Waldbühne gesehen, ich glaube. In Berlin. In Berlin 2016 könnte das gewesen sein. Also, ich habe mich in seiner Nähe aufgehalten und habe auch Freunde dort, wo er in England immer noch viele Monate im Jahr verbringt. Also in Hastings bin ich oft und er lebt in Peace Marsh. Das ist 20 Minuten mit dem Auto mhm. davon mhm. entfernt.
1: Ist Paul dein Lieblingsbeetle?
2: Ja, wobei ich jetzt nicht so ein Fan bin von diesen Paul oder John Beatles oder Stones Geschichten. Aber wenn wir das Spiel spielen wollen, dann muss ich sagen, ja, Paul ist ganz klar mein Lieblingsbeatle. Warum? Weil er der tollste Songwriter ist. Also als Songwriter finde ich ihn mit Abstand am überzeugendsten als Musiker und auch. Das gilt auch für John in, in auf andere Weise, aber auch als jemand, der in diesem Rock-Business sein Leben auf eine untypische Art und Weise organisiert hat und man hat das Gefühl, da hat er einiges richtig gemacht. Also der hat tolle Kinder, der hatte mit Linda McCartney eine tolle Frau. Der hat diesen Hippie Traum zumindest ein Teil in den 70er Jahren gelebt, ist mit den Kindern auf Tour gegangen, die sind nicht deshalb drogensüchtig geworden. Obwohl
1: er selbst auch den Drogen nicht unbedingt abgeneigt war. Ja,
2: aber nicht den harten. Also ich beschäftige mich jetzt auch gerade wieder im Rahmen einer Übersetzung mit den Rolling Stones, da ging das anders zu. Das kann man wild finden. Ich persönlich finde es eher doof, weil ich glaube, Paul und Linda hatten mit ihren Kindern mehr Spaß als Keith.
1: Mick Jagger mit den vielen verstreuten Kindern rund und, um den Globus. Und diesem
2: ganzen Theater, ja, also irgendwie, ich weiß nicht. Also wenn wenn mich jemand fragen würde, welches Leben hätte ich da lieber gehabt, ich hätte mir das von Paul ausgesucht.
1: Aha. Der Doppelkopf auf HR2-Kultur, wir reden mit Conny Lösch, die nicht nur Fan ist von Paul McCartney, sondern Conny, du hast in kürzester Zeit, ich habe es gesagt, drei Bücher übersetzt. Das erste besteht gleich aus zwei Büchern und ist ungefähr 12, 13 Kilo schwer zusammen. Es das heißt ganz einfach Lyrics, also Texte. Was genau ist das für ein Buch?
2: Paul wurde natürlich immer wieder gebeten, eine Autobiografie zu schreiben und hat da wohl auch unglaubliche Summen angeboten bekommen, hat aber gesagt, er hat nie Tagebuch geführt und es würde ihm sehr schwer fallen. Er hat jetzt auch keine Lust, sich nur auf das Autobiografie-Schreiben zu verlegen. Er will weiter Musik machen und Konzerte geben. Er hat alle möglichen Projekte. Er ist ja ein sehr interessierter, offener Typ geblieben. Ja, er hat einfach keine Lust, sich über viele Monate rauszunehmen und sich mit einer Autobiografie, mit dem Rückbesinnen ausschließlich zu beschäftigen. Er hat gesagt, was er aber hat, anstatt eines Tagebuchs. Das sind seine Songs. Und er hat das dann so gemacht, der Verlag hat einen Dichter, ein, eine Person, die sie dafür kompetent hielten, Paul Muldoon ist das, vorgeschlagen. Und Paul McCartney hat sich mit diesem Paul Muldoon getroffen und sie haben Gespräche geführt über die Songs. Und Paul hat sich anhand der Songs an sein Leben, an deren Entstehungsgeschichte erinnert, an Geschichten oder Ereignisse, die irgendwie damit im Zusammenhang stehen. Und das ist sehr interessant, das ist nicht chronologisch, sondern in den beiden Bänden werden die Songs alphabetisch aufgeführt, was den Vorteil hat, dass man auch einfach mal einen rausgreifen kann. Und die Bände sind mit ganz tollem Bildmaterial, Briefen, Fotos, die bislang auch unveröffentlicht waren, Linda, seine
1: erste Frau, Linda McCartney, als Linda Eastman schon berühmt geworden, als Fotografin auch. Ne? Also genau. es sind viele Fotografien von ihr auch in diesem Buch. Ein ganz, ganz tolles Buch, was mir besonders gut gefällt, ist durch dieses so nebenbeihafte, dieser Plauderton, der da entsteht. Also das ist nicht so eine Textanalyse, dass jetzt genau analysiert wird, was bedeutet bedeutet Eleanor Rigby, was bedeutet Yesterday oder sonst was, sondern er kommt so ins Erzählen und manches wiederholt sich auch und am Ende bekommt man diesen Eindruck, was du am Anfang gesagt hast, ein sehr gelungenes Leben, also nicht nur, weil er reich und berühmt wurde, sondern so insgesamt trotz auch der traurigen Aspekte, Linda, seine Frau ist sehr früh gestorben, an Krebs, an Brustkrebs, wie seine Mutter im Übrigen auch, aber trotzdem hat man den Eindruck, oh, ja, so kann man ein Leben auch hinbekommen und auch mit 80 noch ein schönes Leben haben. Würdest du sagen, er ist ein Glückskind?
2: Nee, er selbst sagt das über sich, weil er in dem Buch auch immer wieder auf seine glückliche Kindheit zu sprechen kommt. Bevor seine Mutter starb, wie gesagt, als er 14 war, hat er da eine sehr behütete Kindheit gehabt, mit sehr vielen fröhlichen und schönen Momenten und Ereignissen. Es gab einen starken Familienzusammenhalt, auch über jetzt das Elternhaus hinaus. In der Hinsicht fühlt er sich selbst als Glückskind, das hat er mehrfach gesagt, im Gegensatz zu John, der das alles nicht hatte und deswegen eben auch ein ganz anderer Typ war.
1: Kannst du das mit John gerade ein bisschen erklären, was in dessen Kindheit so alles passiert ist?
2: Johns Mutter ist auch gestorben. Das hat als er, er war ein bisschen älter als Paul, aber auch noch Teenager. Er ist nicht bei seiner Mutter aufgewachsen. Der Vater hat die Familie sehr früh verlassen. Das waren auch noch Kriegswirren. Man weiß nicht so genau, warum. Der war ein bisschen halodri. Andere sagen, er konnte auch gar nicht anders. Auf jeden Fall hat er die Familie verlassen und die Mutter hatte dann einen neuen Freund, war aber noch verheiratet, was die Schwester der Mutter nicht tolerieren wollte. Wir reden jetzt von den frühen 50er Jahren. Die fand, das wäre ein Leben in Sünde und das könnte man einem so kleinen Kind nicht zumuten. Deshalb wuchs dann John bei der sehr strengen Tante auf.
1: Tante Mimi.
2: Tante Mimi. Da gab es dann auch wieder einen Schicksalsschlag, weil der Mann von Tante Mimi, mit dem John sich gut verstanden hat, der starb, als John 12 war. Da gab es einige ziemlich brutale Einschnitte und eben auch das Gefühl, ein kleines Kind auf jeden Fall verunsichernde Gefühl von den eigenen Eltern zurückgestoßen worden mhm. zu sein. Also der Vater war weg und die Mutter hat ihn eben zu Tante Mimi gegeben, damit er dort aufwächst. Das macht was mit einem Kind und John war ja, bekanntlich ein sehr zynischer, teilweise auch aggressiver, auch sehr intelligenter und witziger und auch liebevoller Typ. Aber viele Leute hatten so im täglichen Umgang ein bisschen Angst vor ihm. Er war nicht anders als Paul, nicht immer höflich. Egal, welche Berichte man liest über Paul, sagen immer alle, er ist sehr höflich, er ist sehr freundlich. Ich durfte einen seiner Mitarbeiter kennenlernen, der lange für ihn gearbeitet hat und der gesagt hat, also der ist immer freundlich und immer nett. Also da gibt es keine Leichen im Keller und... Und kein, in Wirklichkeit ist er ganz anders, sondern er ist so, wie man ihn wahrnimmt. Und er führt das eben immer auf seine glückliche Kindheit zurück. Aber um zu der Frage mit dem Glückskind zurückzukommen, ich glaube, was man da toll finden kann, an ihm bewundern kann und was auch sein Leben so reich gemacht hat, ist, dass er eben immer interessiert geblieben ist. Und das sagt mhm. er auch in diesen beiden Bänden, Lyrics, dass er sich nicht wiederholen wollte. Er will immer was Neues machen, er will was ausprobieren. Das mögen manche Leute dann auch mal doof finden, was dann dabei rauskommt. Aber er hat gemalt, er hat auch fotografiert, er hat Reisen unternommen, er wollte nicht immer im selben Studio aufnehmen, er hat sich an andere Orte begeben, er hat immer wieder Zusammenarbeit gesucht mit anderen Musikern auch mit in den 60er Jahren schon klassischen Musikern. Das kann ein Leben reich machen, wenn man die Augen und Ohren offen behält und weiter interessiert ist.
1: Ja, das geht auch aus den Büchern. Zu den anderen kommen wir ja noch immer wieder hervor. Also diese Neugier und diese Offenheit für alles Mögliche Neue und auch für jüngere Musikerinnen und Musiker hat er ja auch in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, immer wieder auch die Zusammenarbeit mit denen gesucht Glückskind hast du so ein bisschen von dir gewiesen, ich habe noch das Stichwort sonniges Gemüt, wenn man von jemandem sagt, er hat ein sonniges Gemüt oder sie hat ein sonniges Gemüt, dann schwingt er immer so ein bisschen mit, ja ist auch ein bisschen dumm vielleicht oder ein bisschen schlicht oder mhm. sowas. Würdest du trotzdem sagen sonniges Gemüt?
2: Also er selbst sagt, er ist unverwüstlich optimistisch, mhm. also er denkt, das wird schon besser. Sonniges Gemüt glaube ich nicht, also in dem steckt schon auch eine Menge Schmerz und Verlust, da gibt's auch Tiefen, das glaube ich auf jeden hm. Fall.
1: Das Verhältnis John und Paul, da wurden Bücher drüber geschrieben, da sind wahrscheinlich Bibliotheken zu füllen mit diesem Verhältnis. Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, John, der aggressivere, der sarkastische, manchmal zynische, Paul dagegen sehr umgänglich. Das wurde ja auch immer auf die Musik, auf die Kunst insgesamt der Beatles projiziert, das gesagt wurde. John ist der experimentelle, der die Grenzen überschreitet, der auch in der Musik aggressiver ist, auch neugieriger Stimmt dieses Bild oder ist das nicht so, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten das so ein bisschen revidiert wurde?
2: Nicht nur da, ich denke, das stimmt auch schon für die 60er Jahre nicht. Also und vor allen Dingen da nicht. Das ist so was, was sich vom Erscheinungsbild oder vom Gebaren irgendwie als Gerücht fortgesetzt hat. In den 60er Jahren war es vor allen Dingen Paul. Der in London gelebt hat, die anderen sind in die Vororte gezogen und haben sich da ein Willen gemütlich gemacht. Und Paul war derjenige, der äh, ganz aktiv war in der Theaterszene, der hat sämtliche Premieren von Theaterstücken besucht. Der hat sich mit Lucio Berio beschäftigt, Stockhausen Briefe geschrieben, der ging bei Bertrand Russell vorbei, weil er mit dem Philosophen sprechen wollte. Also der war wahnsinnig umtriebig. Der hat mit Godard verhandelt, der mit den Beatles drehen wollte und die anderen hatten aber keine Lust. Und auch wenn man die Platten der 70er Jahre anhört, also da gibt es sehr viel Süßliches von John, also jetzt Paul irgendwie, da gibt es auch kitschige Songs, das will ich nicht abstreiten, aber jetzt sozusagen Paul als den Schnulzensänger, wie das manchmal passiert ist, abzustempeln und John als den harten Rocker, das ist wirklich Blödsinn.
1: Okay, Bild revidiert. Conny Lösch im Doppelkopf auf H2 Kultur. Conny, ich habe dich gebeten aus diesem Lyrics-Buch, das du übersetzt hast eine kurze Passage zu lesen und die führt uns dann auch zur ersten Musik. Ah, ja. ne?
2: Ich würde gerne eine ganz kurze Passage aus dem Text vorlesen, der hier in dem Buch ist über All My Loving. Einfach deswegen, weil das der erste Song ist, der in dem zweibändigen, wie gesagt, alphabetisch sortierten Buch vorkommt, weil es der erste Song ist, den die amerikanische Öffentlichkeit im Fernsehen bei der Ed Sullivan Show gesehen hat. Hm. Also sozusagen... Der ja.
1: Durchbruch für die beatles in, Amerika, in den USA. Also, sie
2: waren schon große Stars in Großbritannien, aber es fehlte eben noch Amerika. Also, so der richtige Durchbruch zur Beatlemania, so dass wirklich alle Schleusentore geöffnet wurden. Das passierte dann mit der Ed Sullivan-Show, als sie dort live zu sehen war. Die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung hat es gesehen. Alle haben darüber gesprochen. Und aus einem dritten Grund habe ich mich auch noch für diesen Text entschieden, weil All My Loving der Song war, den ich, ich glaube, mit acht oder neun Jahren als ersten bewusst, als ich habe vorher natürlich Yellow Submarine und irgendwas auch schon mal im Radio gehört, wusste aber nicht, was das ist oder von wem das ist. Aber All My Loving, da habe ich eine Platte genommen, habe die aufgelegt, zu Hause habe ich die gefunden im Plattenschrank meiner Eltern. Hab die aufgelegt und All My Loving hat ja so einen wahnsinnig energiegeladenen Einstieg, dass die Stimme zuerst anfängt. Also man ist auf, mit einem Schlag mittendrin, ich hoffe, wir werden es gleich hören. Mhm. Und das hat mich so vom Hocker gerissen, dass ich seitdem ein riesen Beatles-Fan bin. So, All My Loving. Wir waren mit einigen anderen Bands auf Tour, wohl noch fünf oder sechs außer uns, weil damals eine allein nicht genug Karten verkauft hätte. In New York traten selbst Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Fats Domino und die Everly Brothers alle an einem Abend in ein und demselben Programm auf. Ich saß im Tourbus irgendwo in Großbritannien, hatte nichts zu tun und dachte, close your eyes. Jane Asher und ich kannten uns zu der Zeit schon und wir waren auch schon ein Paar. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich beim Schreiben explizit an sie gedacht habe. Wahrscheinlich spiegelt der Text eher unser damaliges Leben. Wir ließen Verwandte und Freunde zu Hause zurück, gingen auf Tour und erlebten neue Abenteuer. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung von Meet the Beatles... traten wir in der Ed Sullivan Show auf. Ed Sullivan war uns gegenüber ein echter Gentleman. Er trug immer solche feinen Maßanzüge. Damals gab es in den USA nur drei wichtige Fernsehsender. Und am nächsten Tag haben alle über seine Show gesprochen. Wenn man es in Amerika schaffen wollte, musste man dort auftreten. Einige unserer Helden wie Buddy Holly und The Crickets... waren bei ihm in der Show gewesen. Das hatten wir gehört... Und auch die Geschichte, dass Elvis Presley nach Hound Dog zwar ein zweites Mal in die Sendung durfte, aber nur noch von der Hüfte aufwärts gezeigt wurde. Der Krach, den das Publikum machte, heilt mir immer noch in den Ohren. Für die 700 Studiokarten hat es 50.000 Bewerber gegeben. Während der Ausstrahlung sahen uns 73 Millionen Menschen und das wurde zum kulturellen Marker. Über die Jahre haben mir so viele Leute erzählt, dass sie es gesehen haben. Leute wie Bruce Springsteen, Tom Petty, Chrissy Hind, Billy Joel... Die haben das alle gesehen. Mit der Ed Sullivan Show kommen wir wieder zurück zu All My Loving. Bei Konzerten hat der Song immer gut funktioniert und nachdem Ed uns als Jungs aus Liverpool vorgestellt hatte, bekam Amerika die Beatles mit diesem Song zum ersten Mal live im Fernsehen zu Gesicht. Ungefähr einen Monat später besetzten wir schon alle fünf Spitzenplätze der amerikanischen Billboard-Charts. All My Loving ist daher ein anschauliches Beispiel dafür, wie schnell sich in dieser Zeit alles für uns entwickelt hat. In kaum mehr als sechs Monaten kamen wir aus dem britischen Tourbus mit fünf oder sechs anderen Bands nach Amerika und eroberten es. Und noch ein paar Monate später wurde ich 22 Jahre alt.
0: Close your eyes and I'll kiss you. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing
1: My Loving, die Beatles und der Beginn der Beatlemania. Conny Lösch ist heute mein Gast im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Sie hat mehrere Bücher über die Beatles, rund um die Beatles, über Paul McCartney und von Paul McCartney übersetzt. Conny, wir haben dich als Beatles-Botschafterin vorgestellt in der Ankündigung. Kannst du dir diesen Schuh anziehen oder wie findest du Beatlemania-Botschafterin?
2: Ersteres würde mich ehren. Beatlemania-Botschafterin. Ich weiß nicht, ob die Beatlemania eine Botschafterin braucht. Ja,
1: das stimmt. Aber erklär doch mal gerade den Nachgeborenen. Du bist ja eigentlich selbst Nachgeborene. Ja. Wie bist du eigentlich zu den Beatles gekommen? Du bist ja locker 30 Jahre jünger als Paul McCartney.
2: Ich habe es gerade angedeutet mit All My Loving, war der erste Song, den ich gehört habe. Und der hat mich einfach mitgerissen. Das muss 1975, Also schon 76, lange Nacht nach
1: dem Ende der Beatles. Ja. Gewesen sein die sich und sich
2: 70 getrennt haben. Ich war in der Grundschule und meine Klassenkameradin, die haben aber und sowas gehört. Bay City Rollers war irgendwie angesagt. Und dann habe ich eben diese Platte, die war unbeschriftet, ich weiß nicht, wo mein Vater die her hatte, die habe ich in seinem Plattenschrank gefunden, einfach aufgelegt. Und es hat mich so umgehauen, also so viel Energie, so viel Schwung hatte ich noch nicht gehört. Also mehr als zehn Jahre nach dem ersten Erscheinen, nach der mhm. Veröffentlichung. Das ist ja auch das, was die Beatles ausmacht, dass sie immer so anders waren und auf eine Art und Weise frisch und man sagt zeitlos.
1: Es gibt ein schönes Wort von einem klugen Mann, zu dem wir auch noch kommen werden. Der hat gesagt, die Beatles verdichten die Zeit auf unglaubliche Weise.
2: Ja, genau, richtig. Ja, sie haben ja
1: nur zehn Jahre als Band eigentlich existiert, ja. genau die 60er Jahre, also von 1960 so roundabout bis 1970 und haben sich dann aufgelöst. War das eigentlich das Beste, was sie tun konnten, aufzuhören? Im Unterschied zu ihren großen Rivalen, zu den Rolling Stones gerade?
2: Manche sagen das. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da waren noch Platten drin. Das war eine schwierige Zeit. Ich glaube, die Auflösung, das hatte weniger mit ihrer Kreativität zu tun, als mit den geschäftlichen Schwierigkeiten, die sich dadurch verschärft haben, dass der Manager Alan Klein aus Amerika, man muss sagen, sich bei John und Yoko eingeschleimt hat. Die wollten ihn dann unbedingt haben, obwohl auch die Rolling Stones schon ganz schreckliche Erfahrungen mit ihm gemacht hatten. Paul McCartney war vehement dagegen. Das hat die entzweit. Der Streit über die Finanzen und überhaupt die prekäre Lage, in die sie gekommen sind, dadurch dass sie eine Firma gegründet haben, nämlich Apple, die für sie selbst als Plattenlabel fungiert hat, aber wo sie eben auch den sehr ambitionierten Plan hatten, andere unbekannte Künstler zu veröffentlichen, denen eine Plattform zu bieten. Diese Firma haben sie ausgeweitet auf alle möglichen anderen Bereiche noch. Es sollte Bücher geben, es sollte Filme geben, es sollte Mode geben, es gab sogar eine Boutique. Manche Leute machen sich darüber lustig, weil das wurde mit sehr viel Naivität betrieben und angestoßen, aber es, es war auch eine verdammt tolle Idee.
1: All das ist nachzulesen im nächsten Buch, das du auch übersetzt hast, das jetzt vor dir liegt, 700 Seiten fast. One, two, three, four, die fabelhaften Jahre der Beatles. Der Autor ist Craig Brown. Wer ist Craig Brown?
2: Das ist eigentlich ein Satiriker, der zum Beispiel unter anderem auch gearbeitet hat für eine englische Zeitschrift, die heißt Private Eye. Ist ganz anders, aber man könnte vielleicht sagen, die englische Titanic. Und er nähert sich dem Thema auf sehr lustige Art. Also es ist ein wahnsinnig witziges Buch. Dass es überhaupt möglich ist, im Jahr, ich weiß gar nicht, wann das Original erschienen ist, sagen wir mal im Jahr 2019, 2020, nochmal ein wirklich neues Beatles-Buch zu veröffentlichen. Davor muss man den Hut ziehen, dass ihm das gelungen ist. Und dann ist es eben auch noch wirklich witzig.
1: Er schreibt so sinngemäß, das Leben in Großbritannien nach dem Krieg war sehr grau, es war wie ein Schwarz-Weiß-Film mit viel Grau, die zerbombten Städte, die Kriegstraumata, die Versehrten, dieser sehr zähe, langsame Wiederaufbau. Dann kommen die 60s, die 60er Jahre, die Swinging 60s, wie sie dann später genannt wurden. Und dann kamen die Beatles und haben das Licht angeknipst und plötzlich lief das Leben in Farbe. Siehst du es auch so?
2: Naja gut, auf der Welt war ich da noch nicht, aber ich habe mich mit einigen dieser zig regalen Meta beatles literatur auch vorher schon beschäftigt und das wird sehr häufig so dargestellt und ich, es ist plausibel und ich glaube es auch so. Nach dem Krieg das Erste, was wieder ein bisschen Sauerstoff verbreitet hat bei der Jugend, war mit Sicherheit der Rock'n'Roll aus Amerika und der ist in Großbritannien auch eingeschlagen wie eine Bombe und hat auch die Beatles auf den Plan gerufen. Es gibt mehrere Stellen, wo Paul und auch John zitiert werden. Nach Elvis war alles anders. Und es gibt dann wieder andersrum Leute, die sagen, die Beatles und die Beatlemania in Amerika waren eigentlich die Rettung für Amerika, weil sie nach dem Attentat auf John F. Kennedy, das eine unglaubliche Depression in dem Land aus, also keine wirtschaftliche, sondern tatsächlich eine psychische Depression in dem Land ausgelöst hat, weil Kennedy auch für sowas wie Hoffnung äh, auf eine bessere Zukunft stand und die durch das Attentat jäh yeah, unterbrochen war. Dass sich alle wahnsinnig gefreut haben, dass da jetzt mal wieder jemand kommt mit einer energiegeladenen, positiven Botschaft.
1: Ja, das kommt auch sehr gut zum Ausdruck. Die Beatlemania in den USA, die beschreibt äh, Craig Brown auf eine tolle Art und Weise. In den Büchern, Conny, die du übersetzt hast, geht es immer wieder auch um die Herkunft der Beatles. Sie kommen aus kleinen Verhältnissen bis ärmlichen Verhältnissen, muss man sagen. Ringos Familie, Außentoilette und sehr beengte Verhältnisse. Und äh, auch Paul betont das selbst immer wieder, gerade in dem Lyrics-Buch. Wenn er so in einer Mischung aus respektvoll und auch ein bisschen ironisch von den vornehmen Leuten spricht, die da oben oder von den Intellektuellen, die so ganz weit weg sind, so wie er das beschreibt, Professoren. Die Milieus sind weit entfernt von ihren eigenen Familien und ich hatte den Eindruck, da kommt immer wieder zum Ausdruck die Klassengesellschaft, wie ausgeprägt die in Großbritannien ist. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist sie immer noch. Also in Großbritannien gibt es ja auch das System der Privatschulen. Wer etwas mehr Geld hat, schickt seine Kinder auf eine private Schule. Da gibt es kleinere Klassen, die bessere Ausbildung. Dasselbe gilt fürs Gesundheitswesen. Normale Leute müssen zum National Health Service, der ist kostenlos. Man wartet da aber gerne neun Stunden mit einem schreienden Kind in der Notaufnahme.
1: Das heißt, da hat sich nicht so viel verändert hat sich seit den nicht. 60ern?
2: Naja, es ist eher, was, den, was das Gesundheitswesen angeht, ist es, glaube ich, eher schlechter geworden. Da ist die Schere noch, klafft noch weiter. Wer ein bisschen Geld hat, ist privat versichert und bekommt, wenn er irgendwie zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekommt, gleichen Termin. Andere müssen acht Monate warten, bis sie überhaupt geröntgt werden. Also das ist in England tatsächlich sehr ausgeprägt. Dazu kommt, normale Leute oder nicht vornehme Leute haben einen Akzent, den man anhört, wo sie herkommen. Und den Beatles hat man immer angehört, dass sie aus Liverpool kommen.
1: Das kommt super zum Ausdruck in dem Buch von Craig Brown, One, Two, Three, Four, die fabelhaften Jahre der Beatles. Und auch daraus liest du uns jetzt was vor.
2: Das Problem war, überhaupt Stellen auszusuchen, weil das sind wunderbare, frische, kurze Kapitel. Ich habe jetzt einfach mal mich für eine entschieden, weil das vielleicht auch für deutsche Hörer ganz lustig ist und auch ganz tröstlich, weil nicht nur deutsche Hörer von Popmusik die Texte oft falsch verstehen, sondern eben auch englische. Er macht sich hier so ein bisschen lustig oder fasst einfach mal zusammen, was man alles falsch verstehen kann bei diesen Texten. Er fängt an mit Eleanor Rigby. Ich steige mitten im Kapitel ein. Wie viele Beatles-Songs wurde dieser Text häufig nicht nur falsch interpretiert, also der von Eleanor Rigby, sondern von vornherein falsch verstanden. Einige hörten all the homely people statt all the lonely people. Andere glaubten, die auf Father Mackenzie folgenden Worte lauteten, darling, it sucks in the night when there's nobody there. Oder wollten gleich am Anfang gehört haben, Eleanor Rigby picks up her eyes from the church where a wedding has been. Letzteres heißt, Eleanor Rigby picks up The Rice from the Church, where a wedding has been. Da wurde nämlich Reis geworfen. Aber Her Eyes ist natürlich auch fast schon horrortauglich. Und was ist das hier für ein Song? Take the Back Right Turn oder Paperback Right Turn. Als der Songwriter Bobby Hart ihn 1966 zum ersten Mal hörte, glaubte er, die Beatles würden Take the Last Train singen. Als er begriff, dass es Paperback Writer hieß, war es zu spät. Der falsche Text hatte sich in sein Gehirn gebrannt. Drei Monate später wollte er einen Song für die Debüt-Single der Monkeys schreiben und nachdem deren Management ihn gebeten hatte, sich etwas auszudenken, das nach den Beatles klang, baute er die falsch verstandene Zeile zu einem Song aus. Take the Last Train to Clarksville beförderte die Monkeys an die Spitze der amerikanischen Charts. In jedem Kopf verbirgt sich ein anderes Beatles-Songbook, weil jeder unterschiedliche Texte hört. Im tiefsten Inneren denke ich immer noch, dass John in Across the Universe von Kangaroo Days A singt. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Stück zum ersten Mal auf No One's Gonna Change Our World, einem Wohltätigkeitsalbum zugunsten des World Wildlife Fund gehört habe, für das ausgerechnet der Duke of Edinburgh die Liner Notes geschrieben hatte und auf dessen Hülle ein Pandabär abgebildet war. Tatsächlich singt John die keineswegs weniger rätselhaften Worte Jai Guru Deva. Nach der Veröffentlichung von Penny Lane fragten sich viele amerikanische Fans, die den britischen Remembrance Day, den Poppy Day, zur Erinnerung an die Gräuel des Ersten Weltkriegs nicht kannten, warum eine hübsche Krankenschwester Hundebabys, nämlich Puppies, auf einem Tablett verkauft. Und auf der zweiten A-Seite der Single wurde ebenfalls ein Thema voller Missverständnisse behandelt. Jake Rivera, der Manager von Elvis Costello, war lange davon überzeugt, John würde in Strawberry Fields Forever behaupten, mit schönen Klamotten sei das Leben leichter. Living is easy with nice clothes. <lacht> Außerdem war er der Ansicht, Paul habe seine Zuneigung zu dem Mädchen in And I Love Her damit begründet, dass sie ihm zartes Kalbfleisch vorsetzt. She gives me everything and tender veal. Andere hatten verstanden, er würde Pelze lieben. And I love fur oder dass sie ihn vor allem innerlich reich beschenke. She gives me everything internally.
1: Und was hören wir jetzt?
2: Jetzt hören wir Letterman. Es hat keinen Bezug zu dem, was ich gerade gelesen habe. Aber es, ich finde, es ist ein Song, der das, was wir vorhin besprochen haben, ganz gut zusammenfasst. Nämlich auch diese ungeheure positive Energie und Frische und eine gewisse Zeitlosigkeit, die Paul McCartney besonders immer wieder in seine Songs zu packen versteht. Ich mag Letterman, weil es ein ganz schlichter Song ist, aber irgendwie wird er nicht alt. Und irgendwie hat er auch eine tolle Botschaft, denn er schlägt vor, dass man doch alle reinlassen sollte und sich nicht so blöd anstellt.
0: Yeah.
1: Paul McCartney mit seiner zweiten Band mit den Wings und Let Them In, ausgewählt von Conny Lösch. Heute mein Gast hier im Doppelkopf auf H2 Kultur. Conny Lösch ist Übersetzerin, hat etliche Beatles-Bücher übersetzt und ist Beatles-Botschafterin, so haben wir sie getauft. Conny, lass uns mal über das Übersetzen im Allgemeinen reden. Wie funktioniert das? Hast du eigentlich dann Kontakt zu den Autoren? Also zu Paul McCartney hattest du keinen Kontakt, das haben wir schon gehört. Aber zum Beispiel zu Craig Brown, der dieses One-Two-Three-Four-Buch geschrieben hat oder zu Paul Muldoon, hast du dann Kontakt zu den
2: Autoren? Das ist ganz unterschiedlich. Ich suche den Kontakt, wenn es Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann oder Unverständlichkeiten oder wenn sich vielleicht aus der Übertragung ins Deutsche ergibt, dass etwas anders gesagt, anders gemacht oder etwas ein Stück rausgenommen werden muss, weil es auf Deutsch einfach nicht funktionieren würde. Und dann kommt es darauf an, natürlich auch, welche Sorte von Autor das ist. Wenn das ein wahnsinnig vielbeschäftigter und in 165 Sprachen übersetzter Bestsellerautor ist, ist es natürlich schwieriger, dann persönlichen Kontakt herzustellen. Bei anderen mache ich das, wenn es sich anbietet, gerne und habe auch dann das Gefühl, dass die Autoren sich freuen.
1: Ganz allgemein, wie wird man Übersetzerin?
2: Es gibt auch ganz unterschiedliche Wege dahin. Meiner war, ich habe Anglistik studiert, da schon angefangen zu übersetzen. Dann war ich aber erstmal mal Redakteurin, und Journalistin und habe dann aber doch gemerkt, dass die langen Texte mich sehr interessieren und mir großen Spaß machen und das übersetzen. Und dann habe ich da immer mehr gemacht.
1: Also du bist Autodidaktin quasi?
2: Naja, ich habe Anglistik studiert. Okay. Also ich habe nicht Übersetzen. Das ist so eine Frage. Es gibt Studiengänge, wo man das lernen kann. Ja, da scheiden sich die Geister, ob man das überhaupt so vermitteln kann. Das, es ist ein sehr kreativer Beruf und es kommt darauf an, dass man sich einem Text anschmiegen kann <lacht> und ihn neu schreiben kann. Bist du mal gescheitert an Text? gibt unbedingt immer Regeln dafür. Naja, das müssen andere beurteilen. Naja, ich dass du
1: hingeworfen hast?
2: Dass nein. Du Nee? Nein, ah ja, Also cool. nicht, nicht, weil der Text zu schwierig war. Ein Problem ist natürlich immer Zeit. Wenn man als Freiberufler für unterschiedliche Auftraggeber arbeitet, muss man immer jonglieren.
1: In dem Zusammenhang, man hört ja immer wieder mal, dass der Beruf der Übersetzerin nicht anerkannt ist oder die Anerkennung nicht findet, die diesem Beruf eigentlich gebührt. Auch finanziell, stimmt das?
2: Finanziell, ja. Ja, das ja. stimmt schon. ja Also es ist jetzt aber auch viel passiert. Wenn man sich anguckt, noch in den 80er Jahren, da gab es auch noch diese Unterscheidung zwischen hoher Literatur und Unterhaltungsliteratur. Und wenn man da zum Beispiel Krimis, wurde gerne die Nase drüber gerümpft, das hat sich dann natürlich auch auf die Übersetzer übertragen die wurden teilweise kaum genannt. Im Ganz hm. im Kleingedruckten tauchte man dann da irgendwo auf. Das war ganz miserabel bezahlt und man muss sagen, leider sind da auch eine ganze Menge miserable Übersetzungen dann entstanden hm. unter diesem Geld und Zeitdruck.
1: Ich will jetzt nicht fragen, was du verdienst, aber kannst du ungefähr so einen, so einen Einblick geben, du wirst nach Stückzahl, nach Seitenzahl praktisch bezahlt oder gibt es eine?
2: Es gibt eine Größe, eine festgelegte Größe, das ist eine Normseite und für diese Normseite wird dann ein Honorar vereinbart. Das liegt zurzeit irgendwo zwischen 14 und 25 Euro, so ein Durchschnitts-Normseiten-Honorar. 14 Euro ist eigentlich absolut indiskutabel, also egal was für ein Buch, aber ich weiß, dass das teilweise noch so gemacht wird. Also ab 20 Euro wird es so, dass man sich damit blicken lassen kann. Das ist nicht viel Geld. Es kommt immer also wenn an, wie ich mir eine Seite
1: vorstelle, da würde ja. ich als mittelmäßig bis äh, halbwegs okay englisch sprechender, lesender Mensch, würde ich mir vorstellen, dass ich um eine Seite zu übersetzen mindestens fünf Stunden bräuchte. Ja. Da hätte ich einen Stundenlohn von hochgegriffen 5 Euro.
2: Ja, so ungefähr. Es kommen dann, wenn man Glück hat, ein Buch verkauft sich gut und man hat das im Vertrag, es können noch Tantiemen dazu kommen. Kurz gesagt, es ist nicht besonders toll bezahlt, zumal es eben nicht so ist, dass man da ein Computer, ein literarisches Übersetzen kann man kein Computerprogramm setzen. Es braucht viel Erfahrung, es braucht viel Einfühlungsvermögen, es braucht einen Satz, eine Formulierung im Englischen, gerade was direkte Rede betrifft, kann man nicht wörtlich übersetzen. Da muss man ganz oft Umwege gehen, muss sich überlegen, in dieser Situation, wie würde man das auf Deutsch sagen. Das ist oft was ganz anderes mhm. als das, was dort steht. Dafür braucht es dann schon einen erfahrenen Übersetzer oder eine erfahrene Übersetzerin, um das zu machen und das sollte sich eigentlich auch in der Bezahlung niederschlagen. Aber hm. es ist natürlich schwierig. Dadurch werden übersetzte Bücher natürlich auch viel, viel teurer als Bücher, die man nicht übersetzen lassen muss, weil sie von vornherein auf Deutsch geschrieben wurden.
1: Conny Lösch, Übersetzerin nicht nur von Beatles-Büchern. Conny, es gab eine aufgeregte Debatte um die Übersetzung von einem Buch von Amanda Gorman, afroamerikanische Lyrikerin. In den Niederlanden sollte dieses Buch eine weiße Übersetzerin übersetzen. Also das Buch einer schwarzen Amerikanerin, das hat ziemlich viel Streit verursacht rund um die Frage, wer darf was übersetzen oder wer sollte was übersetzen, ist vielleicht die bessere Frage. Wie hast du diese Debatte erlebt?
2: Als völlig überzogen und ich glaube, solche Debatten stürzt man sich dann in der Presse immer gerne und behandelt das mit einer Hysterie, die der Sache überhaupt nicht zuträglich ist. Also ich konnte verstehen, warum die niederländische Journalistin das moniert hat. Die hat sich aber längst nicht so scharf geäußert, wie ihr das unterstellt wurde, sondern die hat das einfach mal erwähnt und hat gesagt, es hätte doch auch andere Möglichkeiten gegeben. Soweit hat sie recht. Andererseits muss man jetzt sagen, wenn man das zur Regel machen würde, dann dürften ja schwarze Übersetzer auch nur schwarze Autoren übersetzen. Dann dürfen nur weiße, schwule, weiße, schwule Autoren übersetzen, aber dann darf ein weißer, schwuler Übersetzer ja nicht mehr einen schwarzen, schwulen Autor ja, ja, übersetzen. Wenn, also, wenn, wenn so man es so man auf das, die Spitze treibt, wird's ja, absurd. Das, das hört ja nicht auf, das nimmt ja gar kein Ende. So Und dann dieses Aufrechnen, das, das wurde dann teilweise so absurd, dass da Diskriminierungserfahrungen gegeneinander aufgerechnet wurden. Also die vorgeschlagene Übersetzerin war zwar nicht schwarz, aber sie war nicht binär, sie war aber eine Frau, aber sie war weiß. Also da wird es dann wirklich absurd. Für mich die entscheidende Frage ist, das wurde dann auch in Übersetzerkreisen, denke ich, eher so äh, diskutiert, die entscheidende Frage ist ja eigentlich, ist sie eine Übersetzerin? Also mhm. sie ist Lyrikerin. Die Frage ist, kann sie übersetzen als Lyrikerin? Es ist auch ein bisschen ein Trugschluss zu glauben, dass Autoren, andere Autoren dann auch automatisch übersetzen können. Weil Übersetzen ist was anderes als Schreiben.
1: Im Vorgespräch, wir haben telefoniert, da hast du so ein bisschen geklagt, gejammert, gestöhnt, dass du an einem Buch von Bob Dylan sitzt, das du übersetzt. Was hat dich da zum Stöhnen gebracht?
2: Naja, Dylan ist, das ist ein Scherzkeks. Ein, ein, ein als solcher
1: ist er eigentlich nicht äh, berüchtigt.
2: Äh, nee, ne? Naja, ich glaube im Dylan-Verständnis, der macht auch viel öfter Spaß, als Leute das Verstehen, ja, also ich denke, der wird manchmal viel zu bierernst genommen. Der ist sehr ironisch und der nimmt Leute auch gerne auf die Schippe und der ist auch sehr spielerisch, der ist auch ein bisschen versponnen.
1: Und das ist schwer zu übersetzen, ne?
2: Und er hat das Buch, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, da hat er sich eine lange Liste mit Songs vorgenommen, also nicht Songs von sich selber, sondern von anderen, die er aus irgendwelchen Gründen wichtig findet und erzählt etwas davon. Das Ganze heißt The Philosophy of Modern Song bescheidenerweise. Mhm. Ja, da macht er sich alle möglichen Späße. Er macht da sein eigenes Ding draus. Und das äh, auf eine teilweise sehr verrätselte Art und mit ganz, ganz, ganz viel Freude an Sprache. Und da wird es dann halt natürlich kompliziert. Also mhm. es ist ein tolles Buch, aber natürlich habe ich mir ganz schön den Schädel zerbrechen. Lassen. Ein harter ja. Job.
1: Bob Dylan, wo wir gerade bei dem sind, der hat die Beatles ja zum Kiffen gebracht, der hat ihnen Marihuana yeah. näher gebracht. Auch das beschreibt Craig Brown sehr interessant und sehr witzig in seinem Buch One, Two, Three, Four. Und was mich fasziniert hat, ist die Rolle, die die Haare der Beatles spielen in diesem Buch. Immer wieder kommt er auf die Haare zu sprechen. Beatles-Perücken, am Anfang die Pomade, dann haben sie sich die Haare wachsen lassen, sagt man heute. Tatsächlich haben sie sie so ganz knapp über die Ohren nur wachsen lassen. was heute
2: Sie reichten schon über den Rand der Ohren. Ja, aber das ist das Entscheidende.
1: Okay, was, was ja, ja. ist so, what's so funny about hair, würde man vielleicht im Englischen sagen.
2: Naja, also erstmal natürlich in den 50er Jahren, der Zweite Weltkrieg war noch nicht lange vorbei und beim, zum Militär kann man mit langen Haaren nicht gehen. Beim Militär gibt es kurze Haare und das muss auch so ja. sein. Bei der Bundeswehr
1: fällt mir gerade ein, gab es dann, als die Beatles die längeren Haare populär gemacht haben, gab es mal kurze Zeit so eine Art Haarnetz. Ne? Kannst du dich erinnern? Nee. <lacht> das war jetzt äh, der Hinweis für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, dass es sowas mal gab. Okay, ja. aber die Haare bei den Beatles.
2: Ja, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass jetzt die Armeezeit vorbei ist. Die Beatles waren eine der ersten Generationen, die nicht mehr zum Wehrdienst mussten in England. Die konnten die Haare länger wachsen lassen. Andere vor ihnen konnten das gar nicht. Es gab dann natürlich nochmal so eine Zwischenstufe vorher mit der Elvis-Tolle. Das war auch schon eine Haarrebellion auf eine gewisse Art und Weise. Aber da waren sie ja hinten und an den Seiten auch noch kurz. Die Beatles haben sie sich dann in die Stirn gekämmt. Das galt als sehr europäisch in England. Ja, wurde als skandalös wahrgenommen. In Deutschland hießen sie ja Pilzköpfe. In England, so viel auch zum Übersetzen, waren das die Mob-Tops. Also da dachte man, dass die Frisur eher an Wischmops erinnert. Wenn man alte Texte liest, das ist immer das Erste, worüber gesprochen wird. Also die Musik ist das eine, okay. Aber sofort, wie auffällig das war, dass die lange Haare hatten, das war ganz unglaublich. Dazu kommt noch, dass lange Haare natürlich auch die Geschlechterunterschiede so ein bisschen verschwimmen lassen. Die wirkten für damalige Wahrnehmungen plötzlich androgyn, ganz mhm. besonders Paul, der ja sowieso so ein sehr, sehr zarte, fast weibliche, mit den großen Augen und den langen Wimpern und fast weibliche Gesichtszüge hat. Das mit langen Haaren, das hat Leute ein bisschen verwirrt. Das hat Mädchen Herzen höher schlagen lassen und zwar auch deshalb, weil sie dadurch weniger bedrohlich, weniger machohaft wirkten, also wie, mehr wie welche von ihnen selbst, so die so ähnlich sind wie sie. Es gibt eine Aussage oder eine Erzählung von Bruce Springsteen, wo er erzählt, wie er die Beatles sah, sofort Fan war, sich die Haare auch zum Pilzkopf frisiert hat und sein Vater ihn gleich gefragt hat, bist du schwul? Also das war, was diese Haare ausgelöst haben.
1: Ja, das kommt sehr schön zum Ausdruck in dem Buch One, Two, Three, Four von Craig Brown. Das letzte Buch, Conny, müssen wir noch kurz besprechen. Ah ja. Get Back.
2: Ja, ein Buch zu dem auf Disney Plus veröffentlichten Film von Peter Jackson, der ich glaube, sechsstündig oder Stündig. Acht. Dokumentation über die Beatles im Studio bei den Aufnahmen äh, zum Album Let It Be. Da gab es ja sehr viel altes Material. Es gab ja auch schon mal einen Film, der aber ein bisschen depressiv galt. Die Beatles selbst fanden ihn nicht so toll. Er wurde später vom Markt genommen. Jetzt hat Peter Jackson sich nochmal das alte Material Unmengen vorgenommen und hat das neu geschnitten und zu einer Dokumentation gemacht. Und es gibt ein Band dazu, einen sehr schönen Bildband, ganz viel Bildmaterial ist da drin. Ich finde es ein sehr schönes Buch und es war natürlich ganz toll auch zu übersetzen, zu lesen und zu übersetzen, weil man das Gefühl hat, man sitzt mit den Beatles da im, Im Studio, Studio. Mhm. man ist wirklich mhm. direkt dabei.
1: Das ist wahr. das ging mir ganz ähnlich so, sehr interessantes Buch. Conny Lösch, Übersetzerin im Doppelkopf auf H2-Kultur. Was hören wir zum Schluss?
2: Ein Abschiedslied. Ein Abschiedslied. <lacht> Ein Abschiedslied und zwar, das ist so, was man so als kleines Pralinchen bezeichnen könnte. Die Beatles wurden ja immer gefragt, was sie machen, wenn die Blase platzt und sie plötzlich nicht mehr berühmt sind. Und sie haben sich da immer sehr lässig gegeben, hatten aber tatsächlich selbst auch Angst, dass es nicht so lange dauern könnte und dass sie sich dann einfach einen Brotjob suchen müssen. Und dann haben sie gedacht, vielleicht werden wir dann Songwriter und haben immer schon Songs geschrieben, auch für andere. Und Später hat Paul McCartney auch als Apple das Label der Beatles schon gekauft war, andere Künstler rangeholt für dieses Label, unter anderem eben Mary Hopkin. Das war eine junge Frau, die einen Talentwettbewerb im britischen Fernsehen gewonnen hat. Die war 16, glaube ich, als sie den Wettbewerb gewonnen hat. Er hat ihr dann mit einer Coverversion geholfen, sie hatte einen großen Hit damit, brauchte jetzt eine zweite Single und er hat er kurzerhand mal ein Lied für sie geschrieben. Das Lied heißt Goodbye und wir hören jetzt die Demo-Version, die er aufgenommen hat, um ihr das Lied zu zeigen. Und ich finde die ganz zauberhaft.
1: Ich finde es auch zauberhaft. Conny Lösch, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Goodbye. Goodbye.
0: Goodbye, 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 my love, goodbye. Songs that lingered on my lips, excite me now and linger.